0: Azul, ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es rojo dices tú? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Ves todo al revés? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Creo que piensas con los pies ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Tú me traes un poco loco, un poquitito loco esto! No no, ¡No, no, no, no!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los 620 La actitud Modular, la canción de Coco Nos, nos pone de la mañana a la película Coco Esta de Pixar, ¿no es cierto? Disney y todo a Un abrazo para, para Héctor Paico en los controles Master ¿ah? eh, Bajo la producción de Carlos Tazara Los saludamos desde la radio más deportiva del país Hoy empieza una nueva etapa en nuestra vida, ¿no es cierto?, en, nuestra, en nuestro día a día, así que solamente le pedimos que nos cuidemos, que nos protejamos, que pensemos en el que está al costado, que pensemos en nuestras familias, que pensemos en los que eh, nos reciben todos los días cada vez que regresamos a la casa. Sí, eh, evitemos, evitemos aglomeraciones, evitemos todas esas cosas que ustedes ya saben, pero que que a veces no, no entendemos por qué vemos tantas imágenes de los aglo, de las aglomeraciones de, 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 de tanta gente junta hay que cuidarnos hoy empieza una nueva etapa solamente depende de nosotros así que comenzamos esta edición de toque taco de esta manera siempre mandando mensajes siempre diciéndoles algo para que lo tengan en cuenta para que siempre lo tengan en su cabeza cada vez cuando sabes que cada vez que salgan de sus casas protección al máximo señores y depende de nosotros, ya depende de nosotros, no depende de nadie más. Así que, buenos días, empezamos, hay novedades, hay noticias, sí, como todos los días. Eh, cada vez más cerca el inicio de la Liga 1 Movistar, está estipulado hasta ahora, que es el 7 de agosto, ¿no? Hasta el 7 de agosto, hay casos de po positivos, sí, hay casos de positivos. Era previsible esto, ¿no es cierto? Se esperaba esto. Eh, pero vamos a hablar de eso y de las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, ¿no? que ha confirmado una cifra que para muchos está asustando. A muchos los está asustando. Es más, después de las declaraciones de Oblitas, muchos salieron a decir que era imposible empezar la Liga 1 Movistar. Pues yo les digo que estaba dentro de lo planificado. Estaba dentro de lo planificado. A partir de ahora, todo tiene, eh, todo tiene que... Eh, ...quedarse de la mejor manera, a partir de ahora los protocolos tienen que empezar a, eh, a ejecutarse... ...para que se cumplan a cabalidad, a partir de ahora. Así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que significa Cristian Cueva... ...y entre sus entrenamientos en la vía deportiva nacional. ¿Quién llega a Alianza? ¿Quién llega a Alianza? Ayer lo decíamos en conversación, se barajan nombres, opciones, pero hasta que no haya nada oficial... Eh, yo creo que eh, no podemos decir con certeza quién llega. Hay varios nombres, sí, hay varios nombres. Unos se caen, otros aparecen, otros vuelven a aparecer, y así está el mercado de pases. Mercado de pases que ya se movió en Europa, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Pero yo antes de darle el pase tengo que decirle que me gustaría hablar con respecto a este empate. No sé cómo lo toma, Sabora triunfo, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona Barcelona y Atlético de Madrid por la liga, que complica el accionar del Barcelona por eso le preguntaba, si tiene un sabor a triunfo este empate Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días Buenos días Martín buenos días a todos nuestros amigos los que escuchan día a día gracias por estar ahí un día más buenos días también a los compañeros a los muchachos que hacen que este programa salga al aire <coughs> con respecto al con respecto al partido de ayer no, no a mí no me estaba triunfo porque no fue triunfo eh, eh, esa, ya, ayer lo comenté que, que tenía mucho más que perder el Barcelona que el, que el Atlético el Atlético está lejos de, de la punta eh, no la va a alcanzar definitivamente y su objetivo para lo que queda de temporada era asegurarse un puesto de Champions creo que el empate eh, no es mal negocio eh, con ese resultado ayer ganó el Sevilla que estaba cuarto sigue estando el Atlético tercero por delante del Sevilla y alejándose de los equipos que están en la quinta y sexta posición por lo tanto si me dices a mí mirándolo objetivamente sacarle un empate al Barça en el Camp Nou mantener la posición y, y bueno sobre todo es un partido que viene después de una seguidilla ¿no? de que ha jugado seis partidos en menos de tres semanas a mí la verdad no me parece un mal resultado mirándolo fríamente me parece muy mal resultado para el Barcelona, por supuesto, porque lo aleja de la punta y si el Madrid gana, ya le saca cuatro puntos, que para efectos prácticos en realidad son cinco, porque en caso de empatar en puntos el Madrid tiene la ventaja por, por los resultados entre ellos, así que empatar en puntos al Barcelona no le sirve, por lo tanto son cinco puntos en realidad lo que necesitaría, desde cuando van el Madrid, claro. Eh, y luego en el tema del, del transcurso del partido, bueno... Eh, creo que el Barça demostró lo que lo que viene siendo en los últimos dos años, que es: si no le salvan los partidos Messi, eh, es poco lo que puede hacer, ¿no? Un, un primer gol bastante fortuna, de, de coro un corner, mala suerte de Diego Costa, luego otro gol de penal. El Atleti tampoco estuvo particularmente fino arriba, pero creo que no hizo un mal partido. Me gustó sobre todo el primer tiempo del equipo. La mejor noticia para Leti fue que apareció por fin después de su aventura china Yanis Ferreira Carrasco, un jugador que se fue en un buen momento, regresó y no era ni la sombra de lo que era antes, pero ayer sin embargo es un gran partido y creo que más allá de lo deportivo queda como análisis también el, el, el factor Griezmann, ¿no? jugó apenas tres minutos, poco que se puede decir que él y bueno evidentemente se ha puesto una evaluación si si tomó o no la mejor decisión yéndose de la Pepe ¿no? y hay detalles no que saltan después de este partido con respecto a lo que significa Antoine Griezmann quizás el, el pase más sonado de la, la última temporada ¿no es cierto? Eh, lo que esperaba el hincha Blaugrana no se está no se está reflejando en el accionar de Griezmann, no es no es titular, no es indiscutible, entra a cuenta botas, y todo lo que genera, precisamente, y todo lo que se generó antes de este partido entre el Atlético de Madrid, pues, eh, sirvió para que los medios españoles ¿no? se fijen en pequeños detalles que se dieron y que surgieron dentro del partido. Gustavo, buenos días. Un abrazo para usted. Usted que es acucioso. Usted que está siempre mirando esos detallitos. ¿Le dice algo la declaración del Cholo Simeone cuando le preguntan por Guillermo? Y ese... Sin palabras y esa salida de cuadro, no, hablando televisivamente, salida de cuadro, es decir, abandona el sitio donde estaba eh, dando declaraciones sonrientes. ¿Le dice algo eso? ¿Cómo está? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? Buenos días compañeros, buenos días. Eh, para, para empezar contestando tu pregunta, creo que no. Que es, es un morbo interesante que se genera en redes, pero no, o sea... El, el, el Cholo siempre ha sido de querer mucho a Griezmann son, son, son amigos son, son muy amigos, su familia son muy amigas eh, yo creo que tiene que ver más con lo que le puede sorprender que Griezmann fue tan poco en este Barcelona que no se le quiera a Grisman como se le quiso en el, en el Atlético eh, me parece que, que va más por ahí, no creo que sonría por el tema de, de considerarlo un traidor por irse o demás para, para mí eso es, es totalmente alejado de la realidad. Me parece todo lo contrario. Me parece más bien que el cholo está viendo cómo maltratan a Grisman en el Barcelona. No le puedes dar tan pocos minutos a un jugador eh, o a un campeón mundial como él. Ahora, eh, está bien que no tenga su, su ritmo a tope y demás, pero creo que es claro que a, que a Antoine, mientras más lo quieras, mientras más lo cuides, más se da. Es de esos jugadores, ¿no? Que le brindas amor y te da mucho más gol. En mi opinión y, y así que el, cuando en la, la conferencia dice eso el cholo Simeone a mí me queda claro que es por, por un tema de cariño no eh, y, y no de y no de crítica hacia él ahora le preguntaste le preguntaste a Bruno si sabía triunfo el, este empate y él te decía que no bueno yo estoy totalmente opuesto a esa respuesta. Yo estoy muy feliz por el empate de los Barcelona y Atlético. Gustavo, Gustavo, escúcheme. Yo no lo interrumpí porque después se molesta el señor Rocina cuando uno lo interrumpe ah, yeah, ¿no? y le quita okay. la relación. Pero pero yo me atrevo con usted porque porque podemos hacer el feedback, ¿no es cierto? Pero dice que no, pero después dice que sí. O sea, indirectamente dice que está conforme y todo eso. Pero, a ver, es el señor eh, Rocina, pues, ¿no? Y es él que tiene la potestad para poder decir una cosa y después eh, al final de la de la frase eh, desmentirse no no yo lo entiendo porque es mi amigo yo lo entiendo pero usted siga no está de acuerdo con lo que dijo Rocina al principio porque después se eh, dijo me da la sensación que lo contaron. pero bueno <risa> puede, puede ser puede ser no porque al final terminó un poco conforme y, y claro me parece que le <risa> claro pues de... sí, sí sí puede ser me dejó me dejó la duda me dejó la duda a mí sí, como te digo, me pone muy contento, es más, me animo a decir, incluso el Madrid juega mañana todavía contra Getafe, pero para mí la liga ya terminó, o sea, el Madrid va a ser campeón de la liga. Uy, Uy ay, ay, se ¿está seguro usted? Ah, sí, segurísimo. Me po Si quieres, me ha si yo me equivoco, me haces recordar todos los programas que quedan, ¿eh? y, y me dices que me equivoqué, pero no hay forma. No solo por el tema puntos, no solo por la distancia, no solo por el mano a mano si quedan con la misma cantidad de puntos, sino que el nivel de juego es impresionantemente diferente. Es o sea, totalmente hoy, Se tiene destruido juega, Barcelona, ¿no? Juega muy mal el Barça, hermano. O sea, este no es el Barça, pero lejísimos, lejísimos de lo que, de lo que pudo haberse de el, el Barça más complicado de los últimos años. No puede, Messi, no puede Messi, que aún así sigue siendo una figura excluyente, a pesar de que su equipo juega mal y salva los partidos, de que este sea uno de los años eh, menos rentables en goles, en asistencias y generación de juego para Messi. Está comparado con el año 2015, que fue el peor año de Messi en su carrera, y, y de hecho todavía no lo iguala. O sea, este año todavía no iguala el, el peor del 2015. Eh, entonces, si no funciona tu 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 figura máxima, tu eje máximo, creo que, que las cosas van mal, ¿no? las cosas van a las cosas van a ir mal. Igual creo que no es culpa solo de Quique tiene para mí eso de que nadie lo escucha al técnico, nadie lo escucha al asistente y demás, tiene que ver con el famoso grupillo que hacen los jugadores cuando no te gusta el técnico, pero de ahí eh, estamos hablando y eso no es el de... Profesional. Y eso no es el profesional, ¿no? Por lo o menos, menos no es una, es una buena imagen. imagen. Exacto, y, y después Kike se tiene el mismo promedio de, de, de acierto que, que Valverde O sea, no estamos hablando de un técnico que no gana, que tiene sus puntos horribles y demás Tiene el mismo promedio que, que, que Ernesto Valverde Para y usted para más, mí, pasa antes ir de esto, Nair, que está esperando, atenta, Nair Siempre con las redes sociales abiertas y todo eso eh, para, para, para darle sentido a esta primera intervención de usted para darle, eh, para darle, digamos, este un final importante ¿ah? eh, con respecto a lo que usted empezó a hablar de de, 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 de Barcelona. se tiene un porcentaje de culpabilidad, pero usted también lo pone ahí a la par con la responsabilidad de los jugadores. Cerrado. Cerrado, cerrado. No, mira, para mí okay. no es ninguna novedad y, y no no voy, a, no voy a expresarme mucho, solamente quería decir esto. No es una novedad que una estrella maneje un grupo en un club. Lo puede hacer Messi en Barcelona, lo puede hacer Cristiano en Juventus, lo puede hacer Neymar en PSG. Los que no está bien, también, ojo, que no está bien. Tal cual, no está bien, pero siempre existen. Sí, pero, claro. Pero hay un grado de daño que le puede hacer ese grupito a, a un cuerpo técnico y el Barcelona está viviendo eso ahorita. O sea, ya hay enfrentamiento, Messi se tiene en la prensa, ¿me entiendes? Ya se sabe. Sí. Bueno. Vamos a dar la bienvenida porque ya empezó a, a, a interactuar, pero por el interno, <risa> ah, está ávida, quiere conversar, quiere empezar a hablar, le vamos a dar eh, la bienvenida, mil disculpas, nos extendemos porque es así, y ustedes lo saben, Aira Leada, ah, ¿cómo estás? Simplemente Alita, buenos días, un abrazo para usted, tal, tiene redes, y quiere comentar lo sí. de ayer y un poquito sí. lo de Barcelona para meternos de lleno al fútbol local después de la pausa o no?
0: Sí a todos. Sí, eh, un saludo para ti Martín, a Bruno, que gusto tenerte de Gustavo hoy con nosotros también, de vuelta. Eh, sí, nos escuchaba atentamente y me tocaba interactuar por por el celular, porque ya no me daban paz, estaba un poco desesperada, pero bueno, yo no creo que el Barcelona haya tenido un partido horroroso ayer, eh, creo que fue aceptable, pero se enfrentaba a un Atlético de Madrid que a diferencia del Barça venía en racha, venía de ganar varios partidos seguidos, eh, que está mejor físicamente, así que creo que fue un resultado justo un 2 2 que si bien es cierto, el Atlético de Madrid eh, no le sirve mucho a este punto, pero siempre es el equipo que complica a los que están luchando por algo en los futuros puestos, así que es creo una característica del Atlético que, que siempre veo usualmente, sin que Brunito se, se enfague conmigo, se moleste. Eh, sobre La risita de Simeone, a ver, yo creo que no es usual, porque él cuando no quiere referirse a algo, declara y responde, bueno, esto no es referente a mi equipo, entonces voy a guardar las declaraciones. Pero que ahí deje al final esta risita que nos deja especular muchas cosas, creo que sí da para poder analizar por qué es que, que tuvo esta reacción. Así que por eso es que está el conflicto en redes sociales. También vamos a hablar de fútbol internacional porque eh, Claudio Pizarro renovó por seis días con el Bremen para poder pelear la permanencia. Recordemos que su equipo se va a enfrentar a la Heidenham mañana a la una y media y el 6 de julio a la una y media. Y ahora sí, para no la más larga, en redes sociales tenemos la pregunta eh, sobre fútbol nacional, sobre Alianza Lima. Es, ¿Crees que el argentino, el argentino Jonathan Herrera, si firman por Alianza, tendrá una mejor producción goleadora? que Adrián Balboa, así que más adelante leemos todas las respuestas
1: Martín Correcto, Nair Aliado, simplemente Alita, ah, dándonos toda la acontecer de lo que sucede en las redes sociales oficiales de Toquitaco ah, en el Twitter y en el Instagram como en el Twitter, arroba Toquitaco Radio y en el Instagram también, arroba Toquitaco Radio así que, eh, gracias Nair, vamos a hacer una pausa, adelantamos un poquito la pausa, Bruno venimos con, con temas importantes, ¿no? Usted tiene que contarnos siempre algo interesante después eh, siempre de las pausas. Y eh, tiene que ver con lo que ha manifestado ayer Juan Carlos Oblitas. ¿Qué sentido tenemos que darle a las palabras de Juan Carlos Oblitas? ¿Está para desesperarse? ¿Está para mm, recular lo que se está planteando con respecto al reinicio de la Liga 1 Movistar? ¿Es lo que se esperaba? Después de la pausa, desmenuzamos un poquito las palabras de Juan Carlos Oblitas en, una, en un medio local, hablando con respecto a los infectados. ¿Qué porcentaje de los infectados son jugadores y qué porcentaje de los contagiados no lo son? Así que vamos a volver. con este y mucho más aquí en Toquitaco, pero no sin antes recordarles que si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. Con AOC siempre, pero siempre es posible. Vamos a hacer a una pausa, la primera. Adelantamos un poquito el HP y regresamos aquí con Taco, A través de los 6.20... Aquí en Toquita contra los e 20 la modulada quedó pendiente. Algo con Bruno Rosina Bruno, contigo, porque mañana es jueves. Si sí, jueves de estreno, Bruno, así es. Antes de, de, de meterme a recomendarles lo, lo de lo de sé <risa> de quiero hacer un comentario. No, digo, digo que no, no entiendo, no entiendo esta, 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 este comentario acerca de mí. A mí me pregunta. Si me sabe a triunfo, yo le digo que no porque fue un empate. Creo que sería bueno recordarle al señor Casana que me sorprende que con tanto tiempo en el en el mundo del periodismo deportivo sepa que un empate y un triunfo no son lo mismo, ¿no? Eh, me sorprende que se haya olvidado de, de conceptos tan básicos del deporte. Pero bueno, a mí me preguntó si eso, si si, si sabía a triunfo, yo le dije que no. Eh, pero el empate tampoco no, me parece no, mal negocio. Pero Bruno, también, también Bruno, hay que Bruno, Bruno pero hay una frase perdón, también hay que explicarle al señor Casana que entre el triunfo y la derrota hay un término intermedio que se llama empate no sé si, si hay que retrasarle los conocimientos que no es ni, ni, ni victoria ni, ni derrota pero bueno entiendo entiendo que hay gente cuyos cuyos manejos de, 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 y conceptos no del de deporte son tan básicos pues que si, si no ganas o pierdes no, no existes este, pero bueno yo particularmente no pienso así creo que el, el partido no fue un mal negocio para el Leti pero no lo festejo como una derrota punto <risa> no señor, permítame, permítame, discúlpeme, pero hay una frase que cuando, que, que quiere, de, a ver, eh, significa, y le digo, pero pues, de repente no entendió mi metáfora, mi, mi, mi frase esa que, que es de, 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 de gente que ama el fútbol de antaño, porque cuando se dice es un empate con sabor a triunfo, es porque, si bien es cierto, no conseguiste el triunfo, pero consigues algún objetivo o estás cerca, ese empate, ese puntito te sirve para ir consiguiendo objetivos. Y lo que dice lo que dice hoy la tabla es que el empate le sirvió, y usted lo dijo también. Por eso es, sí, es como no, que, yo. es una, es una metáfora, no es una frase futbolera que me da la sensación que usted nunca la escuchó. Porque ya se metió y dijo que incluso me, 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 me ha tildado de que yo no sé nada de fútbol, me he olvidado, no, no sé, señor. Pero bueno, hay una frase y simplemente eso, nada más era un juego. Usted, de, de, pues, lamentablemente, no lo ha entendido, ¿no? Bueno, bueno, en fin. Este. Cada uno. Cada uno interpreta lo, 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 que, lo que quiere y lo que puede. Este. Así que bueno, vamos vamos a dejarlo ahí, pero bueno, qué bueno. Qué bueno Qué bueno saber, señor Casana, que no se ha olvidado de que, que existen varios resultados distintos en, en, en el fútbol, ¿no? En fin, eh, para que no les pase como señor Casana, que se confunden, que se olvidan de las cosas, que de pronto parece que no entienden que, de, de qué se trata todo y qué está pasando y se y, y pierde, pierden en los conceptos básicos y eso, les recomiendo que visiten enterarse.com. Y estén que, sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, que como bien dijo Martín, de eso no se ha olvidado, mañana hay estreno en el canal de YouTube, así que ya saben, enterarse.com saber más, deciden mejor. <risa> Perfecto, gracias Bruno, gracias, no es para tanto, no se moleste, no se moleste porque eh, eh, demuestra que se ha molestado, pero bueno, está bien, es parte de, es parte de somos seres humanos, de repente está cargado de trabajo, no de repente ha tenido reuniones hasta muy temprano muy, o hasta tarde ayer y eso está bien, pero bueno, a ver, Bruno, ahora sí, nos metemos de lleno en lo que significa las palabras de Juan Carlos Oblitas, cómo se tienen que interpretar, porque... A ver, mucha gente dice, oye, lo que dijo Oblitas, lo que dijo Oblitas, eh, preocupa, sí, preocupa, pero da como para parar todo lo que se ha manejado o lo que se ha contemplado hasta ahora, lo que se ha avanzado. Yo creo que no, Bruno, yo creo que no. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que tampoco que no. Eh, ya, ya lo venimos comentando, ¿no? La, el tema de los, de los casos positivos eh, está dentro de lo previsto, eh, lo importante, como lo hemos dicho siempre, es que primero se detecten es lo no está haciendo y que, bueno, sea, hayan sido casos porque no han tenido complicaciones, que no han necesitado eh, hospitalización, ni han pasado a mayores. Eso, desde luego, es un alivio, una alegría para para, para todo, todo, todo el mundo del fútbol. Eh, y después, bueno, que es un, caso, es un número que suena bastante, sí, pero recordemos que falta un mes, ¿no?, eh, ¿Qué cosa sería qué cosa sería grave? Sería grave que ahora que se han hecho pruebas y han dado entre todos los jugadores, pues no sé, 35 positivos o el número que sea que ronda por ahí. Eh, ¿Qué pasa si se, ahora que se están cumpliendo los protocolos de aislamiento, que supuestamente ya está todo el mundo concientizado y trabajando dentro de los protocolos, pues lo que sería grave sería que la semana que viene se hagan los test y en vez de 35 salgan 50. Eso sería grave, ¿no? Eh, por eso no nos adelantemos vamos a ver vamos a ver si si, 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 si efectivamente la cosa pasa mayor. Este es un virus que como, como como todo el mundo dice bien no se sabe qué va a pasar eh, no se sabe cómo va a reaccionar a la semana siguiente entonces de momento lo que ha pasado eh, da para tomárselo en serio para tomar precaución pero no para que salten las alarmas ahí estoy ahí estoy con eh, con oblita, ¿no? porque es lo que se ha visto en un montón de ligas eh, ahora, de nuevo, hay que tomarse en serio Hay que tener cuidado Los jugadores tienen que tomar conciencia Cumplir con, con los aislamientos Para que no se salga la cosa de, de las manos Y seguir viendo, ¿no? Y esto tendrá que irse revaluando Tanto a la forma de empezar como a la fecha de inicio Se tiene que revaluar todas las manos Porque esto es un escenario que cambia y cambia y cambia, ¿no? Ya lo decía Adam Silver, el comisionado de la NBA en entrevista Cuando le preguntaban si... Eh, ante el número que la gente considera alto del contagio en, en los jugadores de la NBA, antes de volver, si, si se planeaba cancelar, dijo, bueno, si se sale de control la cosa, sí. Si no, de momento, todo, todo marcha. Ahora, eh, una cosa, y que decía Silver y que me parece muy interesante, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una planificación milimétrica y tener controlado absolutamente todo. Este virus ha cambiado por completo nuestra forma de ver las cosas y de trabajar y estamos trabajando prácticamente revaluando y reafinando cada escenario prácticamente cada día, no, según lo que va pasando cada día. Lo mismo tiene que ser en el caso de nuestro fútbol, ¿no? Así que hay que ser consciente y ser responsable, nada más. So sobre todo la responsabilidad que tiene que ser ahora ya dirigida, ¿no? La responsabilidad que tiene que ser ya direccionada. Ya no se trata, pues, de los que rigen el fútbol, si bien es cierto ellos han, han tomado las precauciones, han tomado ya, eh, digamos, la evaluación y, y, y la preparación de los protocolos, yo creo que a partir de ahora, y le hemos venido diciendo a partir de esta semana, y creo que de la semana anterior y la anterior, Gustavo, ya a partir de ahora depende exclusivamente de las personas involucradas del fútbol, en este caso, ¿no es cierto?, en este caso. Y, 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 y si bien es cierto, es preocupante, o en todo caso, nos eh, da para el análisis y da para el comentario el porcentaje y el número de contagiados, también es importante que de no haberse dado esta situación no se hubiese sabido y no se hubiese tomado las previsiones del caso y, y no se hubiese ejecutado un protocolo que hoy se está ejecutando, me da la sensación, a cabalidad, Gustavo. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo porque no solo Oblitas declara bien sin ser alarmista, porque estamos hablando de una realidad, y, y me parece que Oblitas a veces es un poco irónico, pero es un irónico que trata de hacer comprender a la gente, ¿no?, eh, y, y trató de decir en otras palabras la gente cree que haciendo exámenes la gente se va a curar en lugar de, de encontrar si alguien está infectado ¿no? y a ver estamos hablando de, de apenas el 5% de, de todo el universo fútbol a nivel Perú y, y no era una rareza que se pueda encontrar algún resultado positivo ¿no? es más bien es más bien una cifra Bastante adecuada para intentar hacer lo mejor posible, cuidarse, porque son los protagonistas ahora, son ellos los que los que se tienen que encargar de que todo esto mejore, ¿no? cuidarse más de, de lo habitual. A ver, en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Española, el promedio ha sido de 20 jugadores infectados también por liga. Tal vez hasta más, porque no a, aparecían casos según avanzaban los partidos. Pero sí, depende muchísimo de de hoy los los que hayan tenido estos resultados para que todo salga bien para el reinicio del campeonato. No son números que me extrañan, particularmente a mí, no, no es una buena noticia, sabemos, ¿no? Pero también sabíamos que iban a aparecer estos resultados. Así que así que solamente te queda que se cuiden mucho, que, que protejamos esos resultados o los jugadores involucrados para que todo arranque bien en, en el reinicio. Así es, así es. Y, y, y eso es determinante, Yo, eso va a ser importantísimo para que todo marche eh, como se ha planificado, ¿no? El cuidado de cada uno, la responsabilidad de cada jugador, de cada dirigente, de cada parte eh, componente de comando técnico, de cada componente de dirigencia que ha pasado por estos exámenes ah, eh, moleculares para determinar si, son, si están contagiados o no. Nadie dijo que no iban a haber contagiados. Sí, el número sorprende, sí sorprende, sí sorprende, pero a partir de ahora, como lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo ya, desde que comenzó todo ello, va a empezar ya a ser responsabilidad de cada uno a partir de ahora. Hoy empezamos a vivir una nueva etapa de toda esta pandemia, hoy se abren eh, las puertas de muchos lugares que hasta hasta ayer estaban cerrados, hay que cuidarnos, depende de nosotros, hoy se da mayor libertad, sí pero hay que tener una libertad a conciencia, una libertad siempre bien pensada, siempre pensando no solamente en ti, sino también en los demás, en tus seres más cercanos. Eso es importante, eso es importante. En aire aliada, eh, pasamos a lo que significa la U, le parece, porque hoy empieza Universitario de Deportes eh, a trabajar. Usted tiene algo que hablar con respecto a, a, a lo de a lo de, eh, Juan Carlos Solitas. Seguro también con, con respecto a lo de Cristian Cueva. Naira Leaba
0: Me has dado tres temas entonces. Oblitas, universitario y Cristian Cueva. Pero bueno, si he escuchado atentamente todo lo que decían sobre Oblitas, estoy totalmente de acuerdo. Él no es que haya dado unas no sé, declaraciones que alarmen, que fue todo invitando a la tranquilidad. Creo que por el contexto, por el contexto y para hacerlo breve, eh, el Perú es un país donde tiene más de 200.000 contagiados. Entonces, tener 49 personas positivas, 34 de ellos son futbolistas, eh, dentro del universo fútbol, del universo que es, de todas las personas involucradas, para el reinicio de la Liga, eh, creo que no es un número que nos invite a alarmarnos y que nos haga sentir bueno se debe cancelar el reinicio de la Liga 1. Creo que vamos con los números acorde al contexto y a la realidad del Perú, así que por ahí creo, creo que no es válido pensar en que no debería retomarse el fútbol en nuestro país. Sí creo también que es lamentable y que debe haber mucho más compromiso. Eh, nunca es, es una noticia para ponernos felices sobre que salgan casos positivos de COVID-19, pero sí, por otro lado, es bueno poder conocer quiénes son, porque muchos de ellos fueron asintomáticos. Muchas de estas personas, en su mayoría casi el 95%, eh, no, no, jamás se iban a enterar eh, que estaban infectados por coronavirus. Entonces, seguir los protocolos y conocer quiénes son estas personas, para poder eh, tenerlos en aislamiento, es totalmente adecuado y es lo que se tenía que hacer. Sobre universitario de deportes, sí, porque, a ver, el, el lunes se sumaron a los entrenamientos varios equipos de la Liga 1, fue el caso de Vallejo, de Medgar, de Alianza Universidad. Hoy por la mañana eh, le toca universitario de deportes, eh, quien va a entrenar, ya sabemos, no en sus, no en sus locales, en Campomar, no, tampoco en ATE, eh, lo va a hacer en el Club Árabe Palestino. Este, esas instalaciones ya fueron inspeccionadas también por la Federación Peruana y se habilitadas para este reinicio de entrenamientos. Eh, se van a dividir en equipos, tres de diez, tres grupos de diez, y así se va a empezar esta primera fase de entrenamientos presenciales. ¿no? Luego ya cuando pasen los días, las semanas, esto va a ser progresivo y ya se va a poder hablar de un grupo más grande, pero por el momento son tres grupos de 10 personas y definitivamente aún no llega Ángel Comiso así que el encargado de dirigir estas prácticas será Pajuelo
1: Correcto correcto, sí, Pajuelo asumirá eh, las riendas del club hasta que llegue Comiso me parece increíble que se le haga esto a un a un exjugador a un, un referente de, de, del equipo como Juan Pajuelo que manosearon su nombre para mí manosearon su nombre porque ya sabían que Comiso iba a regresar ya sabían que el comicio iba a venir. Desde, desde diciembre sabían que el comicio iba a regresar. Y no sé por qué lo nombraron de manera interina. No hubiesen dicho eso nada más y hubiesen hecho... Eh, hubiesen seguido con el camino. Pero bueno, así están las cosas. según Universidad de Deportes, que comienza hoy, están a la espera de los, eh, de los resultados. Aparentemente todo está dentro de lo normal, así que eh, vamos a esperar... Eh, lo que dispongan las eh, eh, los resultados ¿no? de estas pruebas eh, moleculares a los jugadores ya y, a los, y aparte de, de todo lo que significa necesitar deporte para la Liga 1. Vamos a hacer una pausa, muchachos. Sí, adelantamos todo hoy. Adelantamos todo. y 9.35 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema que viene a continuación es picante, es sabroso. Sí, Alianza Lima está... Viendo la posibilidad de incorporar un delantero, un 9 Se fue Adrián Balboa Que probablemente eh, se quede jugando la Liga 1 Movistar Por lo menos eh, uno de los clubes que salió con el interés a Tres de Godrao No ha cerrado las puertas a nadie Y lo ha manifestado su representante eh, Pero ¿Quién llega? ¿O quién llegaría a Alianza Lima? ¿Será un jugador de primer nivel? ¿Será un jugador de segundo nivel? ¿De tercer, de cuarto nivel? No sé pero hay que estar atentos, porque no sola, no no porque muchos dicen... No, pero el, las cifras de los que están son interesantes, son importantes. Sí, que mira el goleador. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. ¿No es cierto? Una una cosa es el fútbol eh, argentino, la segunda, la tercera, la, la promoción, la B nacional. Una cosa es el fútbol de Uruguay... Y otra cosa es el fútbol peruano. Son totalmente diferentes. Todo es diferente. Así que las estadísticas son importantes, pero no te determinan nada. No te garantizan nada. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Porque estoy mucho más aquí en Toquitaco. tiramos aquí en Tuquita control de los seis veinte la aptitud modulada nueve y a ver si vemos la hora 37 de la mañana. A ver Alianza y la página web de ovación ah, ya prácticamente ha confirmado ¿No? Que el delantero argentino no es Jonathan Herrera cerró acuerdo con la gente de Alianza Lima ¿Sí? Y de no mediar ningún cambio a último momento llegará este viernes a nuestro país. Jonathan Herrera, según la página de nuestra radio, la página oficial, que le mando un abrazo a Carlitos Benavente, un abrazo a mi hermano. ¿ah? Si lo dice ¿ah? la web de ovación, es, es, es seguro. ¿ah? ¿Ah? Así que, Jonathan Herrera es el, el indicado, ¿ah? el indicado, mi querido Gustavo López, para dirigir el ataque de Alianza Martín eh, a ver se supone bueno, no se supone Alianza está haciendo las cosas bien como institución creciendo como institución manejando económicamente mejor el club que en los últimos años ¿sí? se va Rocky que si bien no era un goleador no era un, un delantero que, que su función máxima era marcar sino que era era, era un jugador más de fricción, era un jugador más de, de aportarte peso, pero no gol. Eh, terminan terminan considerando eh, un gran atrayente y seguro el 9 titular para Alianza Lima a un jugador que sus estadísticas son máximas en la cuarta división argentina. En la cuarta división argentina. No en la segunda, no en la tercera es en la cuarta y que no solamente eso, sino que tras, su, tras ser goleador ahí fue cedido cuatro veces por el club, o sea, ni su club lo dejaba continuar, cuatro veces cedido, estuvo en Atlético Venezuela cedido en Ferrocarril cedido, en Audax cedido, en Central Córdoba cedido y el, y, y el máximo récord que tiene es haber hecho un gol en las cuatro categorías de fútbol argentino no tiene goles internacionales su participación es mínima es un jugador que creo que para Alianza, que tiene mucho esto de buscar delanteros un poco más altos, mide 1.75, si bien es muy rápido, no tiene juego aéreo. A mí me sorprende mucho que terminen considerando y prácticamente trayendo a un jugador con esas características. Y lo hago con el mayor respeto del mundo, ¿ah? ¿eh? Pero estamos hablando de un jugador de cuarta división, mi hermano, de cuarta. Eh, me, a mí me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo que tan bien se manejan algunas cosas... También, y, y esta y esta consideración de nombre me pareció ah, sor, sorprendente. Lo peor es que en Carpeta habían otros nombres, no sé, como el chileno Patricio Rubio de, del Everton, el, el ecuatoriano García Pons. Pons, que también, eh, si bien podía ser alguien de avanzada edad, porque no es tan joven Pons, pero es un jugador que te podía aportar mucho más con experiencia, ¿no? Con experiencia en primera. A mí, a mí la, la verdad me sorprende y creo, creo de que estamos a, a punto de ver a un jugador que que le vamos a exigir más de lo que podría presentar y más aún pensando que hoy la gente Bruno va a ver, no, va a ver a este argentino, ¿no es cierto? Y de inmediato quieran o no va a comparar o va a esperar. Que González se convierta, eh, eh, digamos, en un goleador como le pasó en su momento con Cristal, eh, con Herrera. Va a haber esa comparación y eso va a ser difícil y eso va a ser complicado. Ahora otro tema, punto para para conversar, Bruno. En el mercado local no había alternativas importantes para Alianza, por ejemplo. A ver, yo para mí lo, después de lo que ha ido todo lo que ha dicho Gustavo que me parece que ya como información, como 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 background, como contexto, ya me parece contundente. Yo la verdad es que a, a este jugador no, no tengo idea de quién es, no, mucho menos lo he visto jugar y no, no me suena de nada, eh, pero con la info que da Gustavo, bueno, creo que nos podemos hacer una idea, ¿no? Eh, a mí la única forma que se me ocurre de justificar su presencia, ojo, ojo que luego de repente viene y sorprende, ¿no? No, no, no se trata de, de, de latirarlo pero pero lo único que se me ocurre a mí como justificación es que tiene que ser baratísimo, o sea, que tiene que porque tiene, tiene que cobrar poquísimo. Porque porque a ver, tú, tú dices este siempre se dice que no, no, que si te trae un, un delantero extranjero tiene que estar para sumar, cosa que no siempre pasa y es verdad que que últimamente en el torneo local ...ha habido por ahí no no ha habido mucho para pescar en temas sobre todo de nueve, de goleadores no pero ahora mismo por ejemplo creo que hay dos delanteros que están en muy buena forma en el torneo local que son o tres yo diría no que son Noroña Montes o Aldair Rodríguez entiendo que no están al alcance de Alianza Lima económicamente y no lo digo por por una cita por un traspaso sino por sueldo ¿no? Eh, me, me imagino que, que si, si las pretensiones o sea, si se da finalmente lo al, al, al David Rodríguez en el base va a cobrar bien y evidentemente en el contexto de entiendo que Alianza no debe tener mucho dinero para, para pagar más eh, en plantillas no es lo único que se me ocurre que este señor venga pues cobrando una cantidad de plata que le sale a más, a más a cuenta que un juvenil es el único escenario en el que le encuentro la lógica a a un fichaje así, ¿no? Eh, de nuevo, ojalá no nos equivoquemos y ojalá rinda y ojalá Mario Salas haya visto en él algo que los demás no vemos o que no, no o, bueno que nadie más lo ha visto nunca en su carrera, de hecho, ¿no? Este de repente Mario Salas tiene eso, pero en principio lo único que se me ocurre es que sea exageradamente barato, nada más. Ojalá que Mario Salas haya visto lo que su club, el Deportivo Riestra no vio, porque si lo va a ceder Ah, desde el 2013 lo ha cedido ah entonces sí, sí, sí. es este es, es, es hay algo hay algo que eh, que no cuadra no ni su propio club lo 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 tuvo eh, y la verdad que sí es es poquísimo lo que lo que brinda en cuanto a, a estadística pero yo como lo digo no es determinante o sea las estadísticas no te nada, de repente bruno sí se si deja no tan cerrada la ventana, se deja entreabierta y uno dice, y, y y y cuando viene la destroza, ¿no? Pero hoy, si nos basamos, porque muchos hablan de la estadística, allí sí, que sí, mira cuántos goles, le pegó con derecha, con izquierda, hoy las estadísticas no te dicen y no te indican nada extraordinario, nada extraordinario. Nair, Nair eh, siempre fue cedido este jugador, es, es algo que, que es, es, es increíble.
0: Sí pues, pero espero y que la visión de Mario Salas también haya sido buena, porque no creo que Alianza Lima sea independiente con la decisión, no fue una decisión un conjunto así que también fue el gusto del DT y esperemos pueda rendir. Lo que sí, porque no quiero ir con todo lo negativo eh, Jonathan Herrera, sí es cierto que tiene seis goles pero estos le bastaron para ser el goleador de, de Central Córdoba, así que de goleador viene con ese cartel. Y luego es un con juego, eh, sale mucho del área porque es colaborativo, le gusta participar en la elaboración del gol, eh, tiene bastante recorrido. Lo que sí, como mencionaba eh, Gustavo, por la altura también es muy, muy bueno en el juego aéreo, pero cosas positivas las tiene. Eh, sobre Copas Internacionales, eh, jamás ha anotado un gol en Copa Libertadores, pero sí tiene uno en Sudamericana y eso fue en 2017 cuando jugaba en Venezuela. Eh, también apuntaban algo sobre, sobre esto de si hay opciones en el medio local. Creo que es algo que pasa mucho, Martín, que muchas veces apostamos por un director técnico extranjero antes de ver eh, lo bueno que tenemos aquí, y lo mismo pasa con los jugadores, ¿no? Queremos producto extranjero y no queremos apostar por lo que tenemos, por lo nacional. Entonces, son cosas que pasan, espero que Alianza Lima no se equivoque, que pueda rendir bastante ese delantero Jonathan Herrera al equipo y que no decepcione, ¿no? porque al final todo puede pasar. Ahorita podemos hablar de estadísticas, de, de si fue cedido por tanto tiempo, de cuántos goles tiene, de cómo fue su participación en Copa Internacional, pero al final es fútbol y tal vez y si encaja con Alianza Lima y tal vez si le va de forma estupenda en nuestro torneo, así que creo que el tiempo eh, nos va a dar más respuestas y mucho más claras.
1: Gustavo, Gustavo, yo no, no quiero comprometerlo con esta pregunta pero no sé si usted tiene la estadística porque no, no la tengo en la mano Rocky Balboa, ¿cuántos partidos jugó en Alianza? Eh, yo tampoco, te... deben ser seis siete, ¿no? Seis siete. ¿Cuántos goles tuvo en su paso por Alianza? Tuvo un poquito más, ¿no? Pero 5 no, seis yo goles, Yo creo ¿no? que juega un poquito más también Ahora, yo consigo... sí. por eso te decía hace, porque, hace un rato Porque ratito, en el Audax italiano Seguro, Ajá. en el un no. gol Chicos. Un gol. Y viene de Central Córdoba, de Santiago del Estero, ¿no es cierto?, en la Liga 1 Argentina, que para mí, si no es no, no estuviese este tipo de campeonato donde hay como 800 equipos en Argentina en Primera División, claro. Santiago del Estero no estuviese en la Primera División. <risa> no estuviese en la Primera División. Tiene seis goles. Claro. Y, y, y perdóname, al toque me corrijo y te dije... Era un goleador de cuarta división No, eh, fue goleador de quinta división En centro español Solamente quería corregirme ese error Para dar la información completa Sí Increíble, pero bueno Pero bueno, a ver Como lo dice Bruno Y yo me uno a ese A, a, a ese mensaje No vaya a ser Que viene y la destroza, ¿no es cierto? Hay que esperar pero ustedes que les gusta manejar las estadísticas, tú que me escuchas y que nos escuchas, que te gustan las estadísticas, que no puedes vivir sin las estadísticas, que sí que como el profesor Nicolás Córdoba, ¿se acuerdan que sacó, sí, tocamos 800 veces en el partido? Sí, pero la uno no metió ni un golpe, ¿no? Este, ¿De qué te servía tocar en la zona defensiva si no te generaba nada eso? También ponías en peligro porque tampoco este, ni arriba ni abajo funcionaba Córdoba. Pero bueno las estadísticas sirven para marcar una pauta, pero no te determinan nada, Bruno. Así que eh, esperemos que le resulte alianza este este chico que viene en, de eh, Central Córdoba, de Santiago del Estero, ¿no? De la Superliga Argentina, y que llegaría el día viernes. Jonathan Herrera, Bruno, ojalá le resulte alianza, ¿no? Ojalá, ojalá sea lo que necesita de alianza. Es verdad que a nivel goleador, o sea, si, si lo que se intenta es aislar la situación y decir será Balboa y Alianza quiere un jugador para reemplazar a balboa en, en la cancha, es verdad que Balboa no deja el listón muy alto en cuanto a cantidad de goles. Luego hemos hablado ya de que tenía otras virtudes otras que a mí me parecen importantes y nada despreciables, pero el tema de goles es verdad que dejaba el, el, el listón bastante fácil de alcanzar. Eh, entonces, bueno, que, que luego venga este señor eh, Jonathan Herrera y, y en vez de hacer pues los siete goles que hizo Balboa haga ocho, tampoco es que sea un triunfo, ¿no? Este, la idea es es este un, un, un jugador que te resuelva los problemas del equipo, no que te mejore el desempeño del problema anterior digamos, ¿no? Con, llamando problema a la falta de gol de Alianza no no, no, no concretamente a, a Balboa, ¿no? Que a mí me parece de nuevo un jugador más que válido y más que útil para el torneo peruano. Eh, así que nada, bueno, esperar de nuevo. Es raro, es raro, es un fichaje de sorpresas, eh, que no nos tiene acostumbrados Alianza, por lo menos últimamente, eh, pero bueno, y, y a eso hay que sumarle otro jugador bajo sospecha que es Zúñiga, ¿no? El colombiano que hasta ahora, más allá de bailecito, nada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué afán de Alianza de, de, de Es más, se han olvidado de acumular, él, Bruno, porque nadie nadie dice nada de él. La... Que, que me sorprende que es como que uno dice, no, oye, se va Balboa y y, y y deberíamos ver Zúñiga, este es mi momento. Pero ni siquiera así lo mencionan, ¿no? O sea, este, por eso digo que Alianza, más allá de acumular delanteros en, con, con condiciones dudosas, eh, o sea, a ver si su, si al final su su carpa de gol y su y su hombre en ataque va a ser Federico, se van a querer matar a los hinchas de Alianza. Sí, sí, pero usted lo dice de manera irónica, ¿no? Pero con ese sarcasmo natural, pero eh, a ver, ¿y Federico, a Federico lo tienen entre ceja y ceja Gustavo, Nair Bruno por por lo que por esa acción desafortunada para los intereses de Alianza frente a binacional, ¿no? Sí, pero no me parece un mal jugador a mí. ¿eh? A mí no me parece para nada un mal jugador. Para lo que sí, quiere, para lo que le gusta ¿sí le ¿sí le Salas, yo creo que, que le puede sumar. No es mal jugador. Para lo que para lo que le gusta a Salas, yo creo que le puede sumar. Un, un jugador de área, ¿no? Que, que puede ayudar, pero con, el, con la, 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 la visión fijada en el arco rival me da la sensación que le puede le puede servir. Bueno, eso es en cuanto a Alianza, ¿no? Increíble, increíble. Eh, ese, me da la sensación que es el afán de contratar nada más y darle gusto al técnico. ¿Lo habrá visto Sala? ¿Habrá, ¿Cuántos videos tendrá de Jonathan Herrera Sala? ¿Cuántos videos? ¿Cuántos videos le habrán presentado? ¿Qué le habrá gustado? también me
0: engañan porque siempre es la compilación de, de todo lo mejor así que los videos también muchas veces pueden ser engañosos no siempre en los videos
1: no siempre los videos o los highlights ah, te muestran lo mejor de los jugadores ¿ah? o en todo sí, caso te, ah. te muestra todo de los jugadores ¿ah? Totalmente. muchas veces Totalmente. así que Martín. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cuando Salas hable, cuando se concrete, cuando lo presenten y, y poder preguntarle al técnico Mario Salas qué le vio, ¿no? Pero bueno, Total. Eh, a ver. Martín. Sí, sí, Nair, cuéntanos. ¿La respuesta no, del público. Sí. Quería
0: mencionar algo también sobre Alianza Lima, ya que estábamos en esta línea del club íntimo. Y hay noticias sobre Carlos Azuez porque él tiene contrato y lo va a cumplir hasta no, fines del 2020, él estaba con su suspensión perfecta que vencía este 9 de julio, pero esto ya se levantó y en los próximos días va a pasar pruebas moleculares para descartar el COVID-19 y va a volver a entrenar con Alianza Alianzal. Así está la situación de Carlos Ascuez, que también fue uno de los que llegó a la victoria. Sí.
1: Correcto, se solucionó el tema. Entonces, eh, lo de Carlitos Ascues, eh, y bueno... Ah, eh, Salas también dijo que para él era un jugador interesante Así que ha hecho todo lo posible para poder tenerlo nuevamente en el primer equipo Han conversado con él seguro, la parte legal de Alianza Lima Y han llegado a un acuerdo Y es por ello que, como lo dice Nair, se levanta la suspensión perfecta Y eh, Carlos Azcues pasará pruebas moleculares para poder integrarse lo más pronto posible al cuadro blanque azul A ver, eh, llegaban noticias a nivel internacional con respecto a Yoshimar Yotun porque quedó libre de Covid 19 y jugaría amistoso con Cruz Azul. Josimar Mario ah, entró entró en el, eh, digamos, en, en la expectativa, no es cierto de parte de nosotros, este, porque se dijo que en Cruz Azul habían hasta 15 casos positivos de pruebas Covid, a las pruebas Covid 19. Y bueno, eh, dentro de la lista de los que no están contagiados está nuestro compatriota Josimar Yotun. Es más, salió ayer martes. Este, con una en una foto de las redes sociales la, con el rendimiento del cruz azul junto al mexicano Elías hernández ambos luciendo tapabocas eh, en un alto de las prácticas de la máquina celeste entonces yo y mario Tung nos dio un susto No es cierto André Carrillo ya está prácticamente recuperado solamente está cumpliendo el aislamiento porque y ya los malestares y todo eso eh, bueno fue asintomático eh, eh, la culebra André Carrillo ya está en la etapa final, y lo de Jose Mario Tú pues, este, no tuvo ninguna complicación con este, con este tema. ¿Hay fútbol hoy? ¿Hay hay fútbol eh, italiano? Gustavo. Sí, sí, bueno, para para empezar hablando de sí. fútbol italiano, creo que los resultados de ayer ya están acercando un poco la realidad de de lo que pasa en la Serie A, ¿no? Ganó la Juve, eh, Lazio también metido, están muy cerquitas, me parece que el Inter quedó relegado. Eh, sí, ya está lejos. Carleto, así a siete puntos del segundo. Está molesto ¿no? el con Inter. Gagliardini, <risa> todavía, y creo que va a seguir molesto. Pero sí, este, está muy lejos ya el Inter, no, se queda se queda lejos. Hoy hay Serie a. hoy juega el Inter justo contra el Breccia, Fiore contra Sassuolo, la Fiore sigue afectado aunque Rivería ha levantado, son algunos de, de los partidos más importantes. Hay, hay Premier también, eh, la Liga Española se resuelve un poco más mañana, porque el, el Madrid juega mañana. La noticia reciente es que Hazard no entró en lista para mañana. Iba a ser titular mañana, finalmente lo han sacado por precaución, porque el domingo el Madrid tiene el partido tal vez más difícil de su próximo calendario, que es contra Bilbao. Eh, la gente bromea en redes y dice, no va a estar Hazard, pero va a estar Lucas Vázquez, que casi me dio migraña al leer eso, pero pero seguro que el Madrid tiene un partido más, más que cómodo mañana conjetar. así es, y, y con respecto a, a la información de Alianza Lima, nos alcanza el productor general Carlos Tazara, información de Alianza dice Federico habría llegado a un acuerdo para ampliar su contrato en las mismas condiciones hasta el final de la apertura, o sea va a tener eh, va va a cumplir todo el, 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 el apertura y eso, Bruno, es como entrar a prueba, ¿no? A ver si le gustas al técnico. Eh, sí, eh, yo creo que también pasa por necesidad, ¿no? Eh, creo que creo que se está haciendo demasiadas faltas, demasiadas vueltas alianza con, con, con el tema de, 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 del ataque, ¿no? Eh, están intentando resolver carencias que tenían en el sistema de juego de Bengochea, pero que todavía no saben si tienen González, ¿no? Entonces, este eh, me parece lógico a mí que, que, que le den continuidad a Federico, sobre todo si es que si, si lo dejan ir, pues va a ser para traer otro jugador de séptima división, ¿no? Entonces, sí, pero... en ese sentido, eh, sí, 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 lo que pasa es que ya nos están diciendo, ah, por la luna... Y por el por el interno nos piden que ya no despidamos porque estamos volando en tiempo. Bruno, eh, eh, sí, okay. vamos a seguir hablando, seguro de la alianza, vamos a seguir hablando con la disculpa del caso, vamos a seguir hablando de todos esos temas porque nos queda jueves y viernes para seguir hablando y hay muchas más novedades. Así que nos vamos despidiendo, Bruno, con usted. Me despido. Usted tiene algo importante que contarnos a esta hora de la mañana y también la despedida del caso. Sí, antes de despedirme, de quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com para estar informados, para despejar tus dudas de una manera clara, sencilla y diáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, den una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, pides mejor y conmigo será hasta mañana. Un abrazo para todos. Correcto, Bruno Rocino, Gustavo López, ¡nos vamos! Un gustazo, un gustazo haber estado, haber regresado. Un abrazo para todos. Nada, no se olviden de seguir disfrutando de fútbol. Ayer Messi llegó a los 700 goles y Cristiano tiene 16 goles en 16 partidos en el 2020. No sé por qué nos, nos peleamos criticando cuando deberíamos disfrutar más de esto. Un abrazo, ¿eh? cuídense mucho. Bueno, todos. Disfrútelo usted, disfrútelo usted. Tranquilo, yo estoy tranquilo con mi disfrute. Eh, Nair Aliaga! ¡Nos vamos!
0: Abrazos para ustedes chicos, eh, para todos nuestros oyentes, por favor cuídense, quédense en casa si es posible porque hoy va a ser un día complicado en la calle, así que cuídense por favor y que tengan un gran día.
1: Correcto, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, eh, Ingeniero Héctor Paico Buenos días para ti.
0: El cielo no es azul, ay, mi amor, ay, mi amor. ¿Qué es lo que dices tú, ay, mi amor, ay, mi amor? ¿Ves todo al revés, ay, mi amor, ay, mi amor?
1: Creo que piensas con los pies, ay, mi amor, ay, mi amor. A se le aplicó la suspensión.